0: ce que je souhaite, c'est vous proposer des conversations inspirantes et inspirées pour qu'après l'écoute d'un épisode, vous soyez ultra motivés pour poursuivre vous aussi vos projets. C'est parti pour une nouvelle conversation sur Julia donne le temps. Hello à toutes et à tous En ce nouveau mercredi, je suis avec une influenceuse, entrepreneur et designer parisienne depuis peu, rousse depuis peu aussi, <rire> qui va nous parler de son parcours et ses différents métiers. Hello Sabrina Bonjour Et bienvenue sur le podcast Merci,
1: merci pour l'invitation
0: Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te
1: plaît Oui bien sûr, alors euh, je m'appelle Sabrina Césari, euh, je suis originaire de Nancy, euh, j'ai, euh, j'ai habité euh, 8 ans au Liban et euh, là je suis de retour euh, en France depuis, depuis 3 mois. Euh, alors à la base je suis styliste modéliste et euh, à côté de ça depuis, euh, depuis 4-5 ans je suis sur Instagram et euh, c'est devenu euh, un métier depuis à peu près 2 ans
0: Commençons par parler de mode, j'ai lu que tu as créé ton premier modèle à 6 ans, oui. une enfin,
1: C'était pas... Oui c'est vrai, <rire> tu te bien renseigner. Hein euh, oui effectivement c'était avec du papier, j'avais coupé des franges et j'avais euh, maintenu avec du, du scotch en fait D'accord Donc, C'était effectivement mon premier modèle je ne sais du pas coup, où tu as trouvé cet enfant, mais écoute, euh, <rire> je ne sais plus, plus, mais avant de je... <rire>
0: <rire> Mais ouais, c'est c'était, c'était quelque part, c'est sûr. Euh, donc la mode, on peut dire que c'est un peu ta passion depuis toujours. Ah oui, oui, depuis toujours avec mes poupées Barbie. J'ai eu ma première machine à
1: coudre. Je pense que j'avais euh, 7 ans. C'était une petite machine à coudre, un, un fil. Euh, ensuite j'ai cousu mon premier pyjama pour ma petite soeur, c'était ma maman qui m'avait aidée puisque ma mère euh, est styliste aussi et ma ah, grand-mère oui. a été euh, styliste aussi t'as baigné euh, dedans ouais. voilà, exactement <rire> j'ai baigné dans euh, les anciens burda euh, des, avec les croquis, enfin voilà c'est vraiment tout le monde enfance Génial. Et, euh, et voilà quoi t'as donc fait
0: après des études de mode, logique oui, <rire> enfin non,
1: avant j'ai fait un bac général et une année de fac de droit je me suis ah, un peu perdue <rire> entre temps ouais, c'est ça. et je suis, revenue, euh, je suis revenue à ce que je voulais vraiment faire euh, au bout d'un moment. Et c'était quoi d'ailleurs ton école à Paris Mon école, c'était l'école syndicale de la couture parisienne.
0: Donc c'était pour être styliste modéliste
1: Exactement, oui.
0: Tu bosses après un peu avec ta maman, je crois, dans un atelier de robe oui, de mariée Oui, en fait,
1: j'ai fait ma formation de styliste modéliste en deux ans et j'étais en alternance. Donc la moitié du temps, j'étais dans son atelier à Nancy. Elle avait un atelier de création de robe de mariée. Et donc la moitié du temps, j'étais avec elle. Et l'autre moitié de la semaine, j'étais à l'école pendant D'accord. deux
0: ans. Tu sais que je suis née à Nancy moi, Ah non Ça, je savais pas. C'est, c'est trop rigolo que Excellent. tu parles de Nancy, toi même tu ne savais pas, <rire> <rire> moi, je ne suis pas restée longtemps parce que mon père était scaphandrier, donc il D'accord. faisait des, des travaux sous l'eau, donc il fallait forcément qu'il soit près de la mer à un moment donné, ouais. donc on est parti sur la Côte d'Azur et après j'ai déménagé à... Bon, ce qui va plus mal, long long ce qui était plutôt cool, mais j'ai passé euh, jusqu'à ce que ma grand-mère déménage euh, 18 ans de ma vie tous les étés, minimum un mois à Nancy. D'accord, mais t'es pas née à Nancy. Je suis née à Nancy. Ah
1: t'es née à Nancy. Ouais. d'accord. Il y avait
0: toute ma famille mais entre L'Ancien, Nancy et les villes. C'était Vendœuvre, exactement. Oh, ah
1: oui, mais j'étais à l'école à Vendœuvre.
0: Ah bah voilà. Excellent. Je me souviens plus euh, où ma grand-mère avait euh, sa maison, mais euh, voilà. Euh, raconte-nous. Après, tu pars au Liban. Oui. Pour le travail. Ouais je suis partie en 2011
1: euh, début euh, juillet j'avais été contactée par, euh, par mon ancienne colloque on faisait nos études ensemble de, sur Paris et euh, elle est partie pour travailler avec une, une styliste là-bas et en fait elle m'a contactée pour me dire oui ça ne dit pas de venir nous aider parce qu'on est un peu débordé pour sortir la nouvelle collection ça ne dit pas de venir pour euh, trois mois donc je lui ai dit bah oui écoute pourquoi pas je ne connais pas plus que ça le Liban mais pourquoi pas après moi j'étais vraiment pas sur euh, tout ce qu'on entend sur les médias etc donc ça m'a fait pas euh... enfin les gens me disaient oh t'as pas peur d'aller au Liban euh, oui. c'est un peu effrayant mais bon j'écoute pas et euh, je, je me ferai mon propre avis c'est ça et, euh, et du coup je suis partie pour euh, pour trois mois et puis c'est là où j'ai rencontré l'amour là-bas en plus et euh, donc je vais repartir c'était prévu que je reste que trois mois et en fait au bout des trois mois donc je suis rentrée euh, à Nancy et euh, et puis finalement j'ai décidé de retourner euh, voir euh, Moataz euh, au Liban et euh, finalement je suis
0: restée t'es restée huit ans je suis restée huit ans ouais est-ce que tu peux nous raconter un peu ces huit ans, entre euh, ta vie, euh, ton boulot, mm-hmm. ta vie perso bah, Ça a
1: été... Euh, enfin, j'ai l'impression d'avoir eu plein de vies en une vie, J'imagine. en huit ans. Enfin, il s'est passé un tas de choses. Déjà, toute la découverte d'une nouvelle, euh, d'un nouveau pays, d'une nouvelle culture. Où on en apprend tous les jours, où j'en ai découvert tous les jours jusqu'à, jusqu'à ce que, finalement, on décide de, de partir. Euh, c'était une ville qui m'a... Enfin, c'est la ville où je suis devenue une femme, en fait, puisque je suis arrivée, j'avais... Euh, 22-23 ans, donc j'étais encore toute jeune, et... Euh et c'était mon premier appartement, c'était... Euh, la première fois que euh, tu enfin, je me seul. suis mariée aussi... Euh, enfin, je ne me suis pas mariée au Liban, mais je me suis mariée en étant au Liban. Euh, c'est la première fois que je vivais en couple. Enfin, voilà, j'ai grandi... Euh, en, je suis passée de jeune femme à femme euh, au Liban. Et, euh, et puis aussi, au euh, niveau carrière, c'est là où j'ai beaucoup, euh, beaucoup avancé, beaucoup appris. Parce que j'ai, euh, j'ai géré un atelier avec euh, plus de 100 ouvriers. Donc, c'est moi qui leur donnais tout le travail. Euh, après, j'ai ouvert mon propre atelier où je donnais des cours de, de couture. Euh, c'est là aussi où je me suis, j'ai lancé mon blog, j'ai lancé mon Instagram. Et euh, jusqu'au jour où c'est devenu tellement un métier que je faisais tous les allers-retours entre Paris et Beyrouth pour, euh, pour pouvoir euh, travailler avec des marques, faire des campagnes, etc. Donc, euh, ça a été huit années très, très chargées. Ah oui, tu et aussi euh, jusqu'au, lancement ma,
0: jusqu'au lancement de ma marque oui, Dans ton que j'ai créée avoir... en étant là en parlera après. Tu nous parlais de, du coup, et tu as créé ton blog, ton compte Instagram. Mm-hmm. Comment ça s'est passé C'est, euh, Ça a pris rapidement Qu'est-ce qui t'a motivé déjà créer En fait,
1: à la base, euh, donc, j'avais euh, créé mon atelier au Liban pour donner des cours de couture. Et en fait, je me suis rendu compte en ayant mes premières euh, élèves qu'elle ne savait pas trop qu'est-ce qu'elle pouvait faire en étant débutante. Donc, je me suis dit, je vais créer un blog pour montrer qu'est-ce qu'on peut faire dans la couture en étant débutante et sans forcément sans forcément s'y connaître, et montrer qu'on peut faire des choses quand même tendance et jolies. Et du coup, j'ai commencé comme ça. Alors, j'ai fait quelques articles. J'ai commencé aussi à poster sur Instagram, mais vraiment, mon idée, c'était juste de faire connaître mes cours. Oui. Et en fait, il se trouve que ma communauté a commencé à grandir, mais en France et pas, euh, pas, au et pas forcément au Liban. Euh, sûrement parce que, en fait, je pense que ce qui attirait aussi, c'était le côté euh, la française euh, oui. au Liban. Et du coup, ça sortait un, peut-être un peu plus du lot. Et, euh, et du coup, bah, c'est, ça a commencé comme ça. Ça a monté au fur et à mesure. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, c'est dommage parce qu'elles me suivent, mais elles ne peuvent pas euh, venir à mes cours. Donc, euh, j'ai commencé à faire des, des petits tutos sur mon blog pour euh, que justement les filles puissent le faire à la maison sans, sans avoir à venir euh, prendre un cours. Et, euh, et puis euh, après j'ai commencé à du coup montrer un peu mes looks du jour sans forcément que ce soit mes créations donc c'était devenu un peu mode après c'est devenu make-up après c'est devenu, <rire> devenu lifestyle et, euh, et puis voilà naturellement c'est la suite quoi oui <rire>
0: par rapport à ton blog aujourd'hui ton compte Instagram, il a plus... bon, j'ai vu que t'as, tu t'as pas publié depuis. Ouais, 2000, mon blog, ça fait 2018, très longtemps. Que je ouais. m'en plus, ouais. Donc aujourd'hui, c'est vraiment Instagram sur lequel tu te concentres en termes de, de réseau, oh, ouais.
1: quoi. Ouais, exactement,
0: complètement. Et c'est là où j'imagine. D'ailleurs, quelles sont les premières marques qui t'ont approché C'était pour te proposer quoi Tu te souviens
1: Alors le, la, le premier premier gifting que j'ai eu, c'était une euh, c'était une, un sweat à capuche euh, de la marque. Euh, je crois que c'était Baijotte. Et je, je l'ai encore gardé d'ailleurs parce que je me suis enfin c'est quand même le premier, le premier, bah oui. premier truc qu'on m'offre. Et en plus, c'était là, on m'offre quelque chose pour. Euh, alors que je fais ça tous les jours, euh, sans rien attendre de personne en fait. Et surtout qu'à l'époque, c'était pas du tout un métier. Donc euh, avoir quelque chose d'une marque euh, en cadeau, c'était euh, complètement dingue quoi. Tu m'étonnes. Donc, euh, donc voilà c'était, moi, ça, le, c'était la première premier.
0: et maintenant t'es plus mode beauté les deux comment tu le euh, je suis beaucoup plus
1: mode quand même oui. euh, après ça m'arrive de glisser quelques petites astuces beauté mais, euh, mais vraiment quand on me le demande ou que je découvre un produit euh, qui me plaît ou voilà parce que j'aime beaucoup aussi euh, tout ce qui est make-up etc mais, euh, mais bon, voilà moi c'est, c'est la mode c'est et ça restera toujours plus la mode
0: alors, parle-nous un peu de ta marque. Donc, l'idée était venue quand tu étais au Liban. Oui. Pourquoi le mot, alors, ça s'appelle Nomadia, nomadia ouais. Et il y a quatre collections par an ouais. euh, que tu dessines, toi. Mm. Et ce que, je trouve que c'est assez différenciant, parce que c'est assez rare maintenant que mm. la créatrice, Dessine. les fondatrices dessinent ses mm. vêtements. Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus
1: euh, bah alors en fait l'idée déjà de lancer ma marque au départ c'est pas forcément euh, ce que je voulais faire parce que je trouvais que c'était quelque chose de très prenant et assez stressant de lancer une marque puisque j'ai travaillé avec beaucoup de marques et je sais l'investissement euh, que ça représente oui, derrière et aussi parce que je pense que je me sentais pas forcément prête à me lancer l'un d'entre je voulais être sur le jour où je me lance, de, de savoir bien où je voulais aller, d'être assez mûr pour le, pour le faire. Euh, donc, euh, donc ça aussi, ça et une autre partie aussi, c'est qu'en fait, à force qu'on me demande, enfin, à force que je montre ce que je crée pour moi sur Instagram, euh, bah, j'ai commencé à, fait, à faire des ventes éphémères. J'appelais ça des ventes flash sur Instagram. Et euh, du coup, les filles pouvaient euh, précommander ce que, je, ce que je réalisais. Donc ça pouvait D'accord. être un top ou une robe, c'était juste sur une pièce et jusqu'au jour où je, où je me suis retrouvée complètement débordée parce qu'en fait je faisais tout je faisais le dessin le, le patron euh, la gradation dans toutes les tailles et euh, je cousais toutes les, toutes les demandes je prenais les commandes aussi et après j'a, j'allais expédier tout à tout le monde en fait ah oui. euh, enfin tout le monde à la poste quoi oui. <rire> et, euh, et du coup c'était énormément de travail et un jour je me suis retrouvée euh, et j'avais une liste d'attente aussi et dès que j'arrivais à en faire un peu plus bah, je rebasculais des filles euh, mmh. pour contacter les, les suivantes et euh, jusqu'au jour où je me avec plus de 60 euh, commandes et c'était plus possible, c'était devenu plus gérable et euh, même Watas m'a dit bah là euh, il faut que tu faut que tu t'en f- tu t'en fasses quelque chose ou alors t'arrêtes mais tu oui, peut oui, pas oui. continuer comme ça. Et du coup, c'est pour ça qu'on a décidé euh, de se lancer à deux et euh, Ah donc il travaille et, avec toi. Ouais, on travaille
0: euh, tous les deux ensemble. D'accord. Et du coup, toi tu t'occupes de la partie alors, moi, créative. Alors moi je m'occupe de
1: toute la partie euh, design. Euh, donc, euh, la, le, les, le dessin des modèles, la création des patrons, la création des prototypes, euh, puis après le passage dans toutes les tailles, le suivi de la production, euh, après euh, tout ce qui est photoshoot, etc. Et Moïta s'occupe de toute la partie euh, financière, exportation, euh, gestion du site internet, euh, enfin voilà, toute euh, l'autre partie, quoi, <rire> que je ne pourrais pas faire, moi, donc... Oui.
0: Oui, et puis c'est beaucoup de boulot, comme tu disais, de, de tout faire oui, tout seul oui, non, en plus. C'est... Déjà à deux, c'est difficile, c'est alors ouais.
1: tout seul, c'est, c'est
0: ingérable. Quoi. Et aujourd'hui, donc tu produis au Liban euh, Oui, oui. Euh, la marque, elle a combien d'années déjà La marque a un an et demi. Un an et demi. Mmh. Euh, vous, vous avez des points de vente, vous avez des revendeurs ou c'est principalement euh, Non, les shops
1: pour le moment, on est uniquement sur notre site internet.
0: D'accord. Et tu aurais envie qu'elle, euh, qu'elle devienne quoi dans cinq ans, cette marque, par exemple
1: dans 5 ans euh, j'aimerais déjà réussir à faire plus de collections dans l'année euh, et aussi après ouvrir une boutique, une boutique c'est pas forcément euh, l'objectif euh, numéro 1 mais euh, faire des pop-up stores euh, oui. des boutiques éphémères, un showroom là oui euh, carrément j'espère qu'on le le fera avant 5 euh, ans. Et, euh, et, puis, euh, et puis, développer euh, dans les accessoires, les maillots de bain, enfin, développer euh, la marque euh, et pas uniquement le prêt-à-porter.
0: D'accord. Plein de projets. Oui. Mmh. Comment ça se passe, le retour à Paris euh, Bah, écoute, ça va.
1: <rire> ça se passe bien. Je pensais que ça
0: allait être un peu plus difficile niveau...
1: Euh... Je ne sais pas, au niveau du temps, ou je sais pas, mais au final, au final ça va. Euh, on s'est vite... Euh, c'est comme si on avait été là depuis toujours. En fait, c'est, c'est un peu bizarre à expliquer, mais on s'est vite, euh, on s'est vite fait.
0: Ouais. Et pourquoi vous êtes partie, déjà
1: euh, Alors, on est partie euh, parce qu'au bout d'un moment, je commençais à faire énormément d'allers-retours euh, pour, euh, pour la partie Instagram. Euh, et que c'était, c'était devenu très fatigant. J'étais presque deux fois par mois euh, à Paris et aussi parce que pour la marque pour euh, bah justement comme je disais tout à l'heure pour faire des pop-up stores ou pour organiser des événements etc c'est très compliqué d'être à distance de là où bah, on, Bien sûr. Enfin, notre clientèle est en majorité en France euh, du coup c'était très compliqué d'être à distance pour gérer tout ça donc c'est plus simple de voyager pour euh, produire plutôt que euh, de voyager pour euh, créer euh, oui. toute la partie communication, marketing, etc. Donc ça, plus mon côté Instagram où je faisais beaucoup d'aller-retour, bah, on s'est dit, euh, c'est le moment de, de franchir un le choix. pas et de, <rire> de partir.
0: Et pour ton mari, c'était la première fois qu'il habitait dans un ouais. pays libre le Liban, ouais, 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 ouais. Bon, sympa. La oui, mode... oui, oui. Bon,
1: après, ça va. Euh, Paris, c'est pas, euh, oui, c'est pas le pire c'est pays ou habiter, hein. ça reste quand même une des plus belles
0: villes du monde, donc on n'est pas, pas à plaindre. Complètement. Et comment tu sépares ton temps entre euh, ton compte Instagram mm-hmm. que tu dois gérer avec les collabs et euh, la marque euh, Je ne sépare pas, <rire> tout simplement. Euh, après, moi, j'ai encore beaucoup de mal à gérer
1: mon emploi du temps. Enfin, Je ne suis vraiment pas un exemple euh, au niveau organisation, <rire> etc. Je ne veux pas donner des leçons parce que vraiment, je suis très vite dépassée mais je reste optimiste je me dis que je vais finir par y arriver après j'aimerais bien juste concentrer des jours uniquement pour la marque et des jours uniquement pour Instagram mais entre deux productions de prototypes je vais m'arrêter pour faire des stories enfin voilà oui. les deux sont complètement euh, confondus mais après les deux restent euh, ils sont complémentaires donc, euh, donc ça reste gérable comme ça au final
0: oui bien sûr Instagram mm-hmm. c'est l'amour fou où il y a des jours où t'as pas envie euh, euh, t- un peu je moi non plus
1: euh, bah, je pense que forcément quand c'est l'amour fou, euh, c'est du je t'aime moi non plus. Donc il y a des jours oui. où ça nous énerve et on, on veut plus le voir de la journée. <rire> euh, donc je dirais que oui, c'est du je t'aime moi non plus, mais il y a plus de je t'aime que je t'aime pas. Que je t'aime pas. Mais oui. c'est sûr qu'il y a des moments où, bah, euh, quand on a eu un commentaire pas très sympa ou un message pas très sympa ou voilà, on a, on a juste envie de le couper ou quand on sent juste qu'on est trop dessus en fait. Oui. On se dit ouais, là il faut juste que j'arrête un peu et que que je passe ma tête dans autre chose quoi ouais. et t'as une communauté qui est plutôt bienveillante non oui, oui, oui ils sont en général très gentils mais, euh, mais ça arrive et le problème c'est que malheureusement euh, sur 100 messages gentils un message oui. méchant et on va revenir que, euh, enfin pas revenir que celui-là mais il va il va, prendre il bon va rester place. dans la tête quoi
0: ouais. oui est-ce que ça t'arrive comme pas mal de fils ont fait et récemment avec Daphné euh, Moreau je sais pas si tu as vu tu la suis Daphné the City qui a fait une pause d'un mois d'Instagram ah ouais. parce qu'elle a fait euh, bah, elle a clairement mis mentionné le nom Burnout sur ouais. son blog quand elle a décrit ce qui lui arrivait. Ah ouais. Mais en fait, voilà, elle a fait vraiment une saturation de, de, d'Instagram. Et après, il y a pas mal de filles cet été qui avaient fait des détox digitales. Est-ce ouais. que toi, ça t'arrive Tu en as besoin euh, J'en ai jamais fait jusqu'à maintenant. Après, ça m'arrive genre un ou deux jours où
1: je vais arrêter. Oui. Mais après, je sens pas que, je sens pas que je suis trop sur Instagram. Si je suis à une soirée avec des amis, je vais poser mon téléphone. Euh, après, si je suis, on se fait un resto avec mon chéri, je vais poser mon téléphone ou je vais faire juste deux stories pour montrer où je suis et puis après je, oui. le, je le mets de côté donc euh, j'ai pas l'impression d'y être trop au point d'avoir besoin de d'arrêter de je pense que, que j'arrive encore à gérer le le, le mon, 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 ma vie privée avec oui, euh, ma vie Instagram quoi. Donc
0: je me sens pas trop euh, envahie avec euh, avec l'app. super. Par rapport au, à l'influence en France, mmh. comment quel avenir tu y vois mmh. Et On a beaucoup dit que les blogueuses, à un moment donné, ça ne marcherait plus. Euh, que là, c'est la micro-influence qui prend un peu le pas. Ouais. Euh, là, il y a TikTok qui arrive, il ouais. la barre marre d'Instagram, blablabla. Ouais. Euh, quel, quel est ton avis, toi, là-dessus
1: euh, Après, moi, j'ai, j'ai jamais vu Instagram comme un objectif de vie. Ouais. Donc, euh, enfin, moi, j'ai, j'ai, j'ai toujours travaillé à côté. J'ai toujours fait euh, mon, mon travail de styliste et modéliste. Et maintenant, j'essaie vraiment aussi de me mettre à fond pour ma marque. Donc, euh, je n'ai jamais vu ça comme, euh, voilà, est-ce que ça va finir par... Euh, peut-être, ça va finir par disparaître et il y aura autre chose après. Moi, c'est ce que je me dis. Je me dis, une fois que ça disparaîtra, il y aura autre chose derrière euh, oui. qui arrivera. Et si ça finit par disparaître, c'est qu'il y aura quelque chose d'autre. Parce que euh, je pense que l'être humain a besoin maintenant de... De... des réseaux sociaux ouais, d'échanger ouais, tout exactement. ça exactement. donc euh, je pense pas que les réseaux sociaux vont disparaître Instagram oui mais il y aura autre chose comme à un moment donné tout le monde était sur Facebook et après on a tous basculé ça. sur Instagram bah voilà après il euh, y aura plus Instagram et il y aura autre chose je sais pas si ce sera TikTok euh...
0: <rire> tu t'es tout mis ça dedans euh, non mais j'y pense parce que tout le monde finit bah ouais. dessus donc euh... tout le monde et au début c'était que les jeunes jeunes mmh. Et maintenant, il y a des influenceuses de 30 ouais, ans, ouais, 40 oui. ans qui se Même mettent, plus mode que... et tout. Oui. Pas
1: forcément euh, danse ou quoi que ce soit. Mais oui, il y c'est tout monde qui finit dessus. Donc, euh, et après, il y, cho- y a des choses sympas et marrantes et euh, ludiques. Donc, ouais, euh... C'est les
0: animaux. Je ne sais pas si vous avez regardé les fouilles. c'est
1: un c'est que dès que tu commences à regarder, tu t'arrêtes plus. Ah, mais plus tu t'arrêtes mais si, plus. Euh... Et puis il y a un
0: challenge avec une musique euh, euh, genre d'Amérique latine euh, avec des maracas, des trucs comme ça. Et tu dois, tu dois faire bouger les fesses de ton animal qui fait. Sérieux Il faudrait que la la la, j'essaie avec la. mon chien. Il faut. Ah non, mais complètement. Il y a chien-chat, ça marche très J'ai trop hâte de le faire. Moi. Ah, et en tu fait, derrière un mur et tu as tester. Son... Il mais... faut que je vous la montre. Est-ce que je rebondis sur ce que tu nous as dit euh, avant Enfin, ouais. ton, ton, ta passion pour la mode, etc. Mm-hmm. Est-ce que tu aurais un souvenir que tu aurais envie de nous, nous partager ou une anecdote mm-hmm. euh, sur... Euh, bah, quand, quand est-ce que tu as su que tu voulais faire euh, de la mode ton métier
1: euh, Alors... Euh... Je pense que, après il n'y a pas eu un moment, parce que je l'ai toujours su, parce que oui. comme tu l'as raconté tout à l'heure avec mes 6 ans. <rire> ans et la jupe hawaïenne, euh, à, à bah, ça, ça a toujours été en moi, en fait, c'est toujours un truc qui m'a fait rêver, un milieu euh, que j'ai toujours voulu faire, euh, même si je me suis perdue à un moment donné, mais c'est, enfin voilà, c'est inné, c'est, donc je euh, euh, pense euh, qu'à partir c'est, du moment où c'est inné, euh, on se on ne se réveille peut-être pas forcément un jour en se disant « en fait, c'est ce que je veux faire, c'est que, en fait, c'est, c'est toujours là ». Bien sûr. Et c'est juste qu'au bout d'un moment, on prend la, le courage de, de se dire « c'est maintenant que, que je dois franchir le cap et prendre une décision et, et faire des études là-dedans ou essayer de trouver du métier, dans, un,
0: un travail dans ce domaine-là ». Voilà. Et pour toi, mode ça voulait forcément dire « entrepreneuriat » Non. Non. non, pas forcément. Parce tu as commencé en tant que salarié. Oui, 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 et C'est justement, ça. comme je disais tout à l'heure,
1: moi, à la base, euh, où lancer ma marque, ce n'était pas forcément euh, mon objectif. Oui. Euh, j'étais très contente aussi quand je travaillais avec euh, d'autres marques ou quand j'ai eu mon atelier. Euh, et ce n'était pas mon objectif numéro un. Il se trouve qu'au final, l'envie est venue avec le temps, mais ce n'était pas euh, oui. mon objectif. Euh, Enfin, déjà de travailler avec des maisons de couture et être dans des ateliers, l'ambiance de l'atelier, etc., j'ai toujours adoré ça. Donc, j'aurais pu continuer comme ça, ça ne m'aurait pas dérangé.
0: Oui. Tu te considères aujourd'hui chef d'entreprise
1: euh, Oui, même si ça me fait toujours bizarre de, d'entendre ce mot parce que, je ne sais pas, j'ai l'impression que...
0: Que on... sous la ouais, et
1: puis que je passe ma journée à donner des ordres aux gens, oui. <rire> etc. Alors que pas du tout. Mais, euh, mais au final, quand je, quand je me retrouve dans les, la paperasse de la compta, etc., je me rends compte qu'en ouais. fait, si, c'est si là tu que tu, tu réalises, en fait.
0: <rire> c'est ça. Et t'aimes bien C'est un truc qui te plaît La compta la, ou, la, ou être chef d'entreprise être chef d'entreprise <rire> Enfin, être, être entrepreneur, quoi, être à ton euh, compte.
1: Oui, après, maintenant, je pense que j'aurais du mal à redevenir à sa- euh, salarié.
0: Et qu'est-ce que tu aimes le plus euh, Je pense que ce c'est statut. me
1: sentir... Euh, Déjà libre de pouvoir euh, organiser mon temps comme je veux, euh, de pouvoir euh, être euh, créatif comme j'ai envie, de ne pas être limitée par euh, quelqu'un d'autre euh, oui. au-dessus de moi. Euh, après, il y a des avantages et des inconvénients aussi. On n'a pas d'horaire de travail, ça ne ouais. s'arrête, euh, s'arrête jamais. Et quand on ne travaille pas, euh, bah, on ne gagne pas d'argent. Et euh, quand on ne travaille pas, aussi on culpabilise en fait. Dès que, dès que je m'arrête euh, le samedi, si je ne fais rien toute la journée, je me sens un peu mal et le soir, je vais euh, ouvrir mes mails ou faire quelque chose. Quoi. Forcément, regardez. Donc euh, ouais. j'ai du mal à arrêter, mais, euh, mais, je me rev... mais pour autant, je ne me reverrai pas du tout euh, devenir employée.
0: Et j'ai oublié de te demander, qu'est-ce que tu penses du mot influenceuse
1: euh, je suis pas très fan, mais je pense comme beaucoup d'influenceuses, oui. euh, on n'est pas très fam- fan de ce mot. Euh, maintenant... Enfin, je suis pas contre, il me dérange pas plus que ça, mais euh, c'est vrai que c'est vrai que c'est pas c'est pas le mot que j'aurais choisi. Alors, me demande pas quel mot j'aurais choisi. <rire> c'est la, la question, question piège. Ouais. Mais euh, mais voilà. Après, c'est vrai que créatrice de contenu ou journaliste web ou comme on appelait plus ça avant quand il y avait euh, les blogs.
0: Oui. Je trouvais ça beaucoup plus joli que qu'influenceuse quoi. Ouais, je comprends. Parlons un peu de ton, ta, ta, ta gestion du stress mmh. dans la vie de tous les jours. Est-ce que tu es quelqu'un de stressé euh,
1: Pas trop, trop. Pas énormément, non. Euh, mais je suis... On va dire que je suis une stressée calme. Je suis stressée <rire> intérieurement, mais je reste calme en surface, en fait.
0: Au moins, tu ne stresses pas les autres. Non. Ça, non, c'est non. hyper important non, non. de ne pas avoir un stress communicatif, non. je trouve. Euh, non, non, Surtout je quand, quand tu postes à deux avec ton mec. Oui, ça peut vite. Partir. C'est clair. <rire> c'est clair. Qu'est-ce que le succès veut dire pour toi avoir du succès, pardon.
1: Alors, avoir du succès, qu'est-ce que ça veut dire pour moi Bah en fait, je ne sais pas parce que pour moi, je dirais que si une fois que je me dis que j'ai eu du succès, ce serait juste que pour moi, personnellement, j'ai réussi, en fait. Mais euh, avoir du succès ou être reconnu dans la rue, ou. Euh, enfin, ça, ça pour moi ça m'intéresse pas en fait euh, oui. quand j'ai créé mon Instagram c'était pas pour être reconnu et même maintenant avec ma marque c'est pas pour être reconnu mais après pour moi avoir du succès c'est voir des, des filles porter euh, mes modèles, c'est avoir des messages de filles qui me disent oh, je me sens bien dans tes, dans tes événements, j'ai eu tes compliments toute la journée, euh, enfin ça c'est pour moi c'est le meilleur des compliments donc ça pour moi oui c'est avoir du succès mais indirectement à travers d'autres personnes
0: ouais, qui comprends. se sentent bien dans, dans ce que j'ai créé en fait et Est-ce que tu es quelqu'un qui, euh, qui avance en étapes Est-ce que tu as besoin de te fixer des objectifs ouais. Ouais, et ouais. tu te mets la pression pour les atteindre ouais.
1: euh, En fait, je travaille, je travaille beaucoup comme ça et j'essaie de, de me fixer un objectif avant d'en avoir un autre et de ne pas m'embrouiller la tête avec euh, 30 000 choses oui. euh, en même temps. Par exemple, si je me dis « Ok, j'ai envie de faire, par exemple, plus de vidéos euh, ou me lancer. Avant, j'étais un peu plus sur YouTube. Maintenant, je n'y suis plus du tout. Et j'aimerais bien reprendre, par exemple. Et je me dis « Ok, là, je finis déjà de dessiner la prochaine collection. Et je me mets à fond là-dedans. Et après, j'essaierai
0: de faire plus de, de vidéos sur YouTube, par exemple. » Bien sûr. Et la notion d'échec mm. Est-ce que toi, tu as déjà connu des échecs dans ta vie ou des choses qui sont apparues comme des échecs euh, oui, mais pas, pas des gros... Après, je ne
1: veux pas te dire que j'ai toujours tout réussi, ce que j'ai entrepris, mais, mais euh, pas euh, des énormes... Mais parce qu'en fait aussi, j'ai jamais vu des, les choses comme des échecs, en fait. Oui, c'est euh, ça. C'est qu'à chaque fois que j'ai eu envie de faire quelque chose j'ai toujours essayé de le faire et, euh, et le fait d'avoir essayé de le faire et de ne pas réussir, pour moi, ce n'est pas un échec. Pour moi, un échec, c'est euh, de ne pas avoir été au bout de ce que j'avais envie de faire. Oui. Et je me suis toujours écoutée. Par exemple, quand j'ai eu envie de rester au Liban, ce qui n'était pas forcément un choix facile parce que je, je plaquais tout et je partais à 3000 km de chez moi, mais j'ai, je me, au fond, moi, j'avais envie de le faire et du coup, j'ai été à fond et je l'ai fait quand même. Et je pense que si j'étais restée euh, en France... Eh ben, j'aurais vu ça comme un échec peut-être avec le temps, me disant oh, j'ai je n'ai pas été au bout de ce que je voulais faire. Je ne sais pas si je bien. Oui, euh... très bien. Mais tout voilà, c'est... Vrai, c'est
0: aller au bout de... de ce que je veux faire. Tu suis ton intuition, d'ailleurs euh, Beaucoup, oui. Ouais. Ouais. Et est-ce que tu crois euh, au facteur chance dans la vie euh,
1: Je crois oui et non. Je pense que ça peut nous aider. Enfin, des fois, on a quelque chose qui peut faire que on avait plus de chance à ce moment-là. Mais après, je pense que la chance, ça se crée aussi. Euh, j'aime pas trop cet, cet état d'esprit des gens qui sont un peu jaloux ou qui disent oh elle a trop de chance dans la vie ou non. au oui. final, on se crée, euh, on se crée l'univers qu'on a envie d'avoir. Donc euh, si on va, enfin, il faut se donner les moyens. Donc n'est pas forcément que de la chance. Après, oui, effectivement, y a peut-être la...
0: ça peut jouer, mais euh plus du travail enfin ouais. c'est un, un mélange des deux ouais. et est-ce que tu es positive ouais je suis quelqu'un de très positif et pour terminer je veux bien que tu nous parles de, d'un mantra que tu aurais quotidien ou une phrase que tu te répètes pour te faire du bien ou des, un petit conseil bien-être euh,
1: alors j'avais vu ça dans une vidéo que j'avais beaucoup aimé c'est euh, de se parler à, ce, à soi-même en se disant euh, qu'est-ce que euh, enfin je veux le dire pour moi-même mais qu'est-ce que ta Sabrina de rêve voudrait faire ah oui. Et du coup, euh, je trouve que c'est hyper motivant de se dire, euh, oui, bah, euh, enfin, je le dis avec mon prénom, mais ça marche avec tout le monde, hein, euh, se dire, bah, euh, de me dire à moi-même, ok, euh, ta Sabrina de rêve, elle l'aurait fait, donc euh, essaye d'arriver à cette Sabrina que, que tu as envie d'être, en fait. Et je trouve ça hyper motivant de, de se parler à soi-même en, en voyant la, les, tes objectifs comme,
0: euh, comme un rêve que tu dois concrétiser, en fait. Oh, c'est pas mal à, mmh. à garder. <rire> je devais récapituler tous les mantras de, des invités, tu sais. Non mais, sur un oui, cahier Et reprendre tous les hyper, bons conseils. Euh, c'est hyper motivant. C'est très stimulant, c'est vachement euh, bien.
1: De dire, euh, bah ouais, Sabrina de Rêve, elle l'aurait fait, donc euh, il faut que, faut que j'atteigne cette personne en fait.
0: Et d'ailleurs, ça me fait penser, tu as dû voir euh, peut-être le reportage, de, le, le documentaire de Cara Ferrani sur Amazon. Oui, et ben, elle, elle vu oui. Et ben ben elle, elle, elle parle comme ça ouais. et elle, se, elle se l'est même dit quand elle ouais. se fait un, son piercing oui. téton oui, Exactement, c'est au téton à l'eau, ça je le laisse et je me suis dit je trouve ça génial. Ah ouais, elle se... et j'ai trouvé ouais. ça fort qu'elle ah se ouais. dise ça, allez t'as un carat de rêve elle aurait voulu ouais. se percer le téton alors vas-y ça marche pour tout et je trouve ça génial de...
1: je l'avais vu dans cette vidéo mais je pense qu'au départ je l'avais vu aussi ailleurs ah ouais. et euh, enfin parce que ça doit être sûrement une technique de motivation y a un nom, je sais pas, je demande à mon mari qui est psychologue visualisation peut-être peut-être ouais mais je trouve ça hyper, euh, hyper entraînant, quoi. Complètement.
0: Merci beaucoup, Merci Sabrina. à toi, c'était
1: un plaisir. <rire> à très vite. À très
0: vite. Merci d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui. Si vous avez envie de soutenir le podcast, je serai ravie de lire vos commentaires et voir vos 5 étoiles sur l'application que vous utilisez. Et je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode.